0: Herzlich Willkommen zum Business-Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business-Podcast für Personal Training und für die heutige Podcast-Folge habe ich mir einen besonderen Gast überlegt. Ich habe mir einen Interviewpartner, vielmehr eine Interviewpartnerin eingeladen. Und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass ich bisher nur eine Frau in meinem Podcast hatte und ich wieder einmal festgestellt habe, dass unsere Branche viel zu männerlastig ist. Und daraus ergibt sich für mich gleich das zweite Bedürfnis, nämlich den lieben Kolleginnen da draußen, den Frauen, die Trainerin sind und sein wollen, darin eine Unterstützung zu geben, sie darin zu bestärken, sich als Personal Trainerin selbstständig zu machen. Es gibt meiner Meinung nach viel zu wenige Frauen in unserer Branche, das war gefühlt für mich. Mitte der 2000er Jahre, so 2005 rum anders, da hatte ich das Gefühl, dass wir fast so bei Hälfte der Hälfte waren, aber mittlerweile heute im Jahr 2019 habe ich das Gefühl, dass es das deutlich zurückgegangen ist und das finde ich sehr schade, weil ich spüre, dass der Markt dringend, vielmehr, dass die Klienten, Klientinnen dringend auch Trainerinnen brauchen. So und der dritte Grund ist, dass ich natürlich in diesem Zusammenhang auch immer wieder von Kollegen, Kolleginnen vielmehr höre, ja Mensch Eginhardt, Geht das denn so einfach? Kann man denn diesen Beruf mit Familie, mit einer zukünftigen Familienplanung überhaupt gut kombinieren? Und ich habe äh, auch großen Respekt davor, mich selbstständig zu machen. Wie schaffe ich es durchaus, dort ein Einkommen zu generieren? Wie kann ich mich selbstständig machen, wenn ich bereits Kinder habe? Ich stehe vor vielen Fragezeichen. Und da habe ich mir gedacht, lade ich mir eine Expertin ein. Und in meinen Augen habe ich natürlich die perfekteste Expertin mir einladen können, die es gibt, nämlich meine liebe Frau Rabea. Herzlich willkommen, Rabea.
1: Hallo Inhalt halt grüß dich und danke für die Blumen und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, natürlich. Es lag auch sehr nahe, dass du das natürlich bist, weil ich denke auch der Mehrwert für die Zuhörer und Zuhörerinnen darin besteht, dass wir aus unserer beider Brille heute dieses Thema durchaus betrachten und ähm, ja, unsere Erfahrung natürlich auf diesem Weg mit preisgeben können. Und Rabea, ich möchte mit einer ganz profanen Fa Frage einsteigen. Ich habe dich 2003 bei meinem Existenzgründungsseminar kennengelernt. Damals warst du fertige Lehrerin, hast unterrichtet, ja... Die Einstellung deiner Eltern und ich denke mal nicht nur deiner Eltern, sondern grundsätzlich ist so, du hast einen Lehrerjob, einen sicheren Job. Du bist auf dem Wege, verbeamtet zu werden. Wie, bitte schön, bist du auf die Idee gekommen, dich als Personal Trainerin selbstständig zu machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich rückblickend würde ich auch sagen, ich weiß gar nicht, was mich da eigentlich geritten hat. Ich hatte, ja, ich war Gymnasiallehrerin. Ich hatte einen tollen Job, den ich auch geliebt habe. Das Problem war damals nur, das war 2003, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet habe und die jungen Lehrer immer nur befristete Verträge bekommen haben. Und es war damals im Juni, Juli 2003 dann so, dass ich tatsächlich keine Verlängerung für meinen Vertrag bekommen habe. Und ich quasi von heute auf morgen arbeitslos gewesen bin als Lehrerin. Jetzt hat es aber irgendwie der Zufall gewollt, dass ich zwei, drei Monate zuvor ein Existenzgründungsseminar für Personal Training besucht habe. Ähm, wie es dazu kam, so richtig weiß ich es eigentlich auch nicht mehr. Ich weiß aber, dass ein Freund von mir sich selbstständig machen wollte als Personal Trainer. Ich das sehr interessant fand, ein Buch in die Hände bekommen habe, das hieß damals
0: Erfolgskonzept Personal Training,
1: Erfolgskonzept Personal Training und der Autor war Egenhard Kies. Und ja, und über, über dieses Buch kam ich dann auf die Website und auf das Angebot, dieses Seminar zu besuchen und ich fand es einfach interessant. Ich hatte nie vor, mich wirklich 100% selbstständig zu machen, aber mir hat das Buch so gefallen und ich dachte mir, vielleicht wäre das ja was für nebenbei. Also Klienten zu betreuen während meiner Arbeit als Lehrerin. Und dann war ich in Köln in diesem Seminar drei Tage lang und ich war anschließend Feuer und Flamme. Ich wusste, das ist der geilste Job, den man nur machen kann. Und ich war mir sicher, dass ich nebenberuflich als Personal Trainer arbeiten werde, ja, und dann kam es zwei, drei Monate später dazu, dass ich tatsächlich auf der Straße stand, arbeitslos war und ja, ich quasi eine Entscheidung treffen musste. Und ja, ich dachte mir dann so, okay, eigentlich ist es die perfekte Gelegenheit, das mal auszuprobieren mit dem Personal Training. Und ja, ich habe mich dann in dem Moment selbstständig gemacht und zwar wirklich... 100 Prozent professionell. Ich bin zum Arbeitsamt gegangen, habe dort einen Existenzgründungskredit beantragt. Der hat mir ermöglicht, dass ich ein Jahr lang 60 Prozent meines Lehrergehaltes bekommen habe. Ich brauchte mir also tatsächlich um meine Grundversorgung keine Gedanken machen. Miete, Auto, das konnte ich alles bezahlen. Und so begann meine Selbstständigkeit als Personal Trainerin.
0: Wir erklären jetzt nicht, warum ähm, wir dann jetzt heute, nein, also wir haben uns während des Seminars, nach dem Seminar muss ich dazu sagen, eben dann so kennengelernt, dass wir ähm, ja, 2004 auch zusammengezogen sind. Das hier nur so am Rande. Ich möchte aber auf jeden Fall an der Stelle eine Sache mit nutzen und ähm, Rabea hat in Rostock sich selbstständig gemacht, damals 2003 im Sommer und sie hat was ganz äh, Tolles erreicht und das kann ich jedem nur und äh, ja, jeden Kollegen nur empfehlen, das auch zu tun. Raber hat damals die ortsansässige Presse angeschrieben. Das war die Rostocker Ostseezeitung. Die ist wirklich in Mecklenburg-Vorpommern so das Organ, was gelesen wird. Und hat gesagt, so nach dem Motto, liebe Leute, ich bin Existenzgründerin. Ich mache mich ja gerade selbstständig mit Personal Training. Zugegebenermaßen 2003 war das in Rostock natürlich noch nicht so bekannt. Und die Presse, der Redakteur, der das in die Hand bekommen hat, der fand das interessant, Sie hat äh, Unterlagen hingeschickt und sie hatte dann, ich sag mal so eine eine Drittelseite, ein Beitrag über sich. Von der Drittelseite waren zwei Drittel etwa ein großes Foto und ein Drittel Text. Und das Ergebnis war einfach sensationell perfekt. Sie hatte drei neue Klienten. Das an der Stelle immer wieder mal den Gedanken zu haben, wenn ich in die Akquise gehe, vielleicht auch mal die ortsansässige Presse anzuschreiben. Vor allen Dingen, wenn ich noch unbekannt bin und mich gerade auf dem Weg der Selbstständigkeit befinde. Aber wir wollen jetzt gar nicht so diese Details ansprechen, weil es gibt in meinen Augen... Ähm, von Rabea ganz viel zu berichten, was vor allen Dingen dieses Thema Personal Trainerin, also Frau und unsere Dienstleistung betrifft. Rabea, was waren für dich die größten Herausforderungen zu Beginn, damals 2003?
1: Ich denke, zuerst einmal war die größte Herausforderung, meinen Eltern zu erklären, dass ich jetzt keine Lehrerin mehr bin, sondern Personal Trainerin und dass ich jetzt kein sicheres Einkommen mehr habe. Wobei ich das ja als Lehrerin damals auch nicht hatte. Ja, also wohlgemerkt, ich war tatsächlich arbeitslos. Und ja, ich denke auch so, dass mein Umfeld insgesamt echt gedacht hat, ich spinne jetzt total. Also kein Mensch braucht einen Personal Trainer. Das war so der Grundtenor. Und wer bezahlt dann schon für Sport? Also ich denke mal heutzutage ist ähm, so die Akzeptanz unseres Berufes natürlich sehr viel größer, aber damals musste man tatsächlich immer noch erklären, was Personaltraining eigentlich ist, ob ich irgendwie jetzt in der Personalberatung oder so arbeite. Das war die größte Herausforderung, würde ich sagen. Dann aber auch natürlich sich ein Business aufzubauen. Also ich hatte ja wirklich überhaupt keine Ahnung, was da alles so dazugehört. Also ich hatte keine Ahnung von Steuern. Ich hatte keine Ahnung, welche Versicherungen ich brauche. Ich wusste nicht, wie man eine Rechnung schreibt. Ja, also das so zu diesem ganzen trockenen äh, Business-Kram. Und natürlich wusste ich auch nicht wirklich, wie ich jetzt eigentlich an Klienten komme. Das war sicherlich, ja, erstmal die größte Herausforderung für mich. Und... Ähm, ja, und da musste ich sicherlich auch, wie du schon angedeutet hast, ein bisschen kreativ sein, weil es hat damals noch nicht aktiv jemand einfach nach einem Personal Trainer gesucht. Man musste erst mal den Leuten zeigen, dass es den Beruf überhaupt gibt. Und da habe ich tatsächlich relativ gute Netzwerkarbeit betrieben über ja, Wirtschaftsclubs damals, über Wirtschaftsblätter, über Anzeigen und eben tatsächlich auch über Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Wie hat sich denn im Lau, wenn du das jetzt mal so rückwirkend betrachtest, du bist jetzt 16 Jahre selbstständig, du hast meinen großen Respekt davor. Es ähm, gibt nicht viele Trainer, die 16 Jahre auf dem Markt sind und heute noch ihr Einkommen damit erwirtschaften. Das können wir auch an der Stelle sagen, dass Rabea ein äh, ja, bedeutendes Einkommen zum, zum Familien. Einkommen äh, dazu erwirtschaftet es nicht so, dass sie hier auf dem Sofa liegt und ein, zwei Klienten betreut und äh, der liebe Egen hat den Rest erwirtschaftet. Nein, ganz im Gegenteil. Also sie hat ein ganz sicheres, stetes Einkommen sich in diesen 16 Jahren aufgebaut, was ich sehr beeindruckend finde, um auch dort die Frage zu beantworten, kann das eine Frau schaffen? Ja, ihr könnt das auch schaffen. Wie hat sich denn für dich, wenn du das jetzt so diese 16 Jahre rückwirkend betrachtest, dein Business verändert, dein, hat sich konzeptionell etwas verändert, unabhängig davon, dass du natürlich in den 16 Jahren dich verändert hast. Kannst du uns ein Bild davon geben?
1: Mein Konzept hat sich eigentlich nicht wirklich geändert in 16 Jahren. Es ist immer das gleiche Konzept gewesen, nämlich exklusives 1 zu 1 Personal Training. Aber ja, ich bin schon immer zu den Klienten nach Hause gefahren, habe nie eigene Räumlichkeiten gehabt. Dieses Konzept, also dieses ganz klassische Personal Training betreibe ich bis heute und daran hat sich nie etwas geändert. Was sich aber allerdings geändert hat, das ist meine Zielgruppe und das sind auch meine Inhalte. Also was ich mit meinen, mit wem ich trainiere und was ich mit diesen Klienten mache.
0: Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Was hat sich dort geändert?
1: Ich denke, dass mein Personal Training mit mir gereift ist und gewachsen ist und älter geworden ist. Und zurückblicken so kann ich wirklich sagen, dass mein Personal Training immer in, in meine jeweilige, sich meiner jeweiligen Lebensphase angepasst hat. Damals war ich ja Ende 20, als ich gestartet bin und ich bin in Rostock losgegangen und habe gesagt, ich bin Jungunternehmerin und ich mache Rostocks Manager fit. Meine Zielgruppe waren Manager, Geschäftsleute. Ich dachte, die sind wahrscheinlich offen für meine Dienstleistung, da ist Bedarf da. Als ich dann später schwanger geworden bin und meine Familie gegründet habe, musste ich meine Zielgruppe so ein bisschen überdenken, nämlich deswegen, weil meine Geschäftsleute und Businessleute zu Zeiten trainiert haben, wo ich zu Hause sein musste, nämlich morgens und abends vor allem. Und das ist auch dem geschuldet, dass natürlich auch du, Eginhard, als Personal Trainer gearbeitet hast und unsere Berufszeiten eben meistens morgens vor der Arbeit stattfinden und abends nach der Arbeit unserer Klienten. Wir mussten uns also so ein bisschen aufteilen. Und ich habe mir dann überlegt, okay, meine Arbeitszeit ist dann mit Kind quasi zwischen, sagen wir mal, 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Das ist nämlich genau die Zeit, wo die Kinder versorgt sind, wo sie im, im Kindergarten oder in der Schule sind. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wer ist eigentlich in dieser Zeit zu Hause. Wer kann in dieser Zeit trainieren? Und da kam ich relativ schnell auf die Antwort: Das sind Hausfrauen, das sind Mütter, die eben genauso wie ich ähm, zu Hause sind, die im Moment nicht arbeiten. Und das sind Senioren. Und so hatte ich dann meine perfekte Zielgruppe gefunden. Und ich war mir sicher, dass ich von dem Zeitpunkt an möglichst nur noch genau diese Zielgruppe ansprechen wollte. Und so habe ich dann auch meinen Geschäftsauftritt verändert, habe meine Homepage verändert, habe meine Ansprache an Klienten verändert und habe mich voll und ganz auf das Thema Personal Training mit Schwangeren und jungen Müttern fokussiert, beziehungsweise eben auch ähm, ja, auf, auf Frauen, die in besonderen Lebensphasen waren, auf ältere Damen, und hatte mich eben sehr stark in dem ganzen Bereich Rückbildung, Schwangerschaft und Beckenbodentraining ausbilden lassen. Gerade dieses Beckenbodentraining kam eben auch bei den älteren Klientinnen sehr gut an. Und so hatte ich meine Zielgruppe gefunden, ja die ich eigentlich perfekt auch mit meinem Alltag verbinden konnte.
0: Auch wenn wir vielleicht jetzt dann nicht ganz chronologisch vorgehen, Sieht das denn heute nochmals anders aus? Also hat sich nochmals etwas geändert. Jungs sind größer, ja, unsere so beiden Jungs zur Info sind sieben und elf Jahre alt, gehen in die erste Klasse und in die oder vielmehr kommen in die zweite und in die sechste Klasse. Hat sich im Laufe der letzten Jahre nochmal daran an deiner Zielgruppe was geändert?
1: Ja, ich bin ja jetzt auch schon wieder rausgewachsen aus dem Thema Schwangerschaft und junge Mutter. Ich bin jetzt 43. Und ja, in dem Maße, wie ich eben älter geworden bin, reifer geworden bin, ja, habe ich irgendwo auch meine Klienten entsprechend angezogen. Und ja, auch meine Herausforderungen haben sich verändert. Und ich habe mich eben mehr und mehr eben mit Frauen beschäftigt, die so Ende 30, Anfang 40 sind, des, deren Kinder auch inzwischen größer geworden sind. Und die jetzt so langsam in eine Phase kommen, wo sie gerne wieder ein bisschen selbstbestimmter sein möchten, wo sie aber auch merken, mein Körper hat sich stark verändert. Ich möchte gerne, ja, irgendwie wieder besser aussehen, fitter sein und möchte vielleicht auch mich tatsächlich auch beruflich noch mal verändern oder einfach noch mal angreifen jetzt. Aber mein Körper macht nicht mehr so richtig mit. Ja, und viele Frauen merken in dieser Altersspanne, so ab 40, dass es nicht mehr so einfach ist mit dem Abnehmen, nicht mehr so einfach ist, den Körper zu definieren ja, oder einfach auch schlank zu sein. Und ja, ich hatte einige Klienten, denen es einfach nicht gelungen ist abzunehmen, obwohl wir eigentlich alles richtig gemacht haben scheinbar. Und so bin ich eben mit meinen Klienten gemeinsam immer tiefer in das Thema. Stoffwechsel und Hormonregulation eingestiegen. Und das ist jetzt auch mein Herzensthema, mit dem ich mich beschäftige und an dem ich jetzt seit einem Jahr arbeite und ja, gerade eben ein ganz wunderbares Programm entwickelt habe für meine Klientinnen, wo wir eben vor allem an dem Thema natürliche Hormonregulation arbeiten. Und ja, das ist eben, wenn man das so chronologisch mal zurückblickt, ist das eben so, genau wie ich mich entwickelt habe. Ne? Damals als junge Trainerin, ich war frei, hatte Zeit, da hatte ich mir die Manager vorgeknöpft. Dann wurde ich Mutter und ähm, ja, habe mich mit der Zielgruppe Junge Mütter beschäftigt. Und jetzt bin ich Anfang 40 und so langsam müssen wir uns ja mit der Perimenopause mit den Wechseljahren beschäftigen und ich glaube genau das mögen meine Klientinnen auch an mir, dass, dass ich einfach authentisch bin und irgendwo auch ja immer auch die Lebenssituation nachvollziehen kann, in der sie sich gerade befinden. Ja, ich habe also quasi die gleichen Herausforderungen immer gehabt wie meine Klientinnen. Sicherlich habe ich körperlich Vorteile, weil mein Beruf ist Personal Training. Ich bin viel unterwegs, ich bewege mich viel, ich ernähre mich gesund. Sicherlich habe ich körperlich nicht die starken Herausforderungen wie meine Kundinnen, aber was das Ganze, ich sage jetzt mal Familienmanagement, Alltagsmanagement betrifft, da habe ich genau die gleichen Probleme. Ich bin auch oft müde und erschöpft, wenn ich abends aufs Sofa falle. Ich muss genauso meinen Haushalt managen. Ich muss, ja, ich habe auch nicht immer Lust, gesund zu kochen und zu schnibbeln. Und ja, und ich denke, da kann ich meinen Kunden immer sehr gute Tipps geben, wie sie das vielleicht umsetzen können.
0: Ja, schönes Stichwort, was du ja gesagt hast. Das ist dieses Authentische. Und letztendlich bist du auch Vorbild, denke ich, für deine Klientinnen. Und was mir gerade so durch den Kopf geht, wenn ich dir zuhöre und was ich ja auch so in unserem Alltag erlebe, wenn wir uns über unser Business unterhalten. Ich kann mich erinnern an einen Coachie, die bei mir war, eine Kollegin, die zu mir sagte, weißt du, ich bin jetzt Mitte 40, gehe auf die Ende 40 zu und ich habe 17 Jahre meinem Mann den Rücken freigehalten, dass der sich beruflich entwickeln konnte und jetzt ist so die Zeit für mich gekommen und äh, ich möchte genau mich auch noch ein Stück weg verwirklichen und dann kam eben auch so die Ansprache oder die Frage, wie das körperlicherseits alles zu packen ist. Und ich denke, das sind eben Themen, mit denen du zu, zu kämpfen, aber nicht zu kämpfen, mit denen du konfrontiert bist. Und das aus deiner Sicht zu erleben und zu sehen, stelle ich mir als Klientin sehr bereichernd vor, dass du dort wirklich eine gute Gesprächspartnerin bist. Und so, was ich ja auch mitbekomme, hat das ja alles sehr hohe hormonelle Einflüsse. Auch solche, ähm, ja, durchaus auch solche Phasen, wo... Ich denke mir auch, so eine Frau äh, sich in Frage stellt oder sich fragt, wo bin ich eigentlich geblieben in all den Jahren? Sind das Themen, mit denen du konfrontiert bist und beschäftigt bist?
1: Ich bin ja immer Gesprächspartnerin, auch für meine Klientinnen. Also natürlich steht Training und äh, Gesundheit immer im Vordergrund. Das ist ja auch der Grund, warum meine Klientinnen mich engagieren. Aber ja, es ich denke, es reicht einfach auch nicht, wenn man Kunden lange binden möchte und auch lange mit ihnen trainieren möchte, sie lange begleiten möchte, einfach nur das Training durchzuziehen, sondern es ist immer schön, einfach auch eine andere Ebene mit den Klientinnen zu finden und ja, eben sich auch über andere Themen auszutauschen. Das finde ich sehr, sehr wichtig und ja, ich, das ist am Ende ja auch der Grund, warum ich mir immer sehr genaue Gedanken über meine Zielgruppe mache. Weil ich einfach es extrem unterstützend empfinde, ja, meine, meine Klientinnen zu mögen und mich auf das Training zu freuen und wirklich auf einer Wellenlänge auch mit meinen Klientinnen zu sein. Weil dadurch gibt mir auch die Arbeit unglaubliche Energie. Und ähm, ich glaube, wenn ich Klienten betreuen würde, die nicht optimal zu mir passen, die ähm, mir eher Energie ziehen oder mir ja, oder einfach nicht so auf einer Wellenlänge mit mir sind, das hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ne? Egal. Ähm, ich glaube, dass, das würde mir schwerfallen. Und ich glaube, dass genau dieser Weg sich schon zu überlegen, mit wem möchte ich arbeiten, welche Klienten bringen mir Spaß, welche Klienten bringen mir Energie, dass sich das total lohnt und sich am Ende der Beruf auch nicht wirklich wie Arbeit anfühlt, auch wenn es Arbeit ist.
0: Da sprichst du ja auch etwas an, was mir immer so wichtig ist in meinen Business-Coachings oder auch in den Seminaren und natürlich auch bei meinem Mentorship-Programm ganz, ganz wichtig sein wird, den Kollegen das zu vermitteln dass wir zum einen ein ries, also riesen Glück haben mit unserem Beruf als Personal Trainer und der Traumzustand für mich ja dadurch erreicht ist, dass ich dahin komme, dass ich nur mit Menschen zusammenarbeite, die ich mag. Und das hast du ja gerade so schön ausgedrückt. Das ist das, was dich seit 16 Jahren, mich seit 22 Jahren bei Lust, Freude und Laune bei diesem Beruf hält und wir einfach nur sehr, sehr dankbar dafür sind, das so machen zu können. Würdest du in diesem Zusammenhang auch bestätigen, dass, wenn ich dich richtig verstehe, du früher ein Training, ein ganz klassisches Training, wie du das auch in deinem Sportstudium gelernt hast, wie ich das gelernt habe, wie viele das in ihrer Trainerausbildung gelernt haben, sich gewandelt hat heute zu einem Personal-Training-Konzept, wo, wo Training, wo Fitness ein kleiner Bestandteil der Zusammenarbeit mit dem Klienten ist. Die Klienten vielleicht zu Beginn gar nicht wissen, dass es darüber hinausgeht, aber dann sehr stark zu schätzen wissen, diese weiterführenden Komponenten, ob das mentale Aspekte sind, ob das eben tiefgründige, gesundheitliche bei dir im Speziellen, diese hormonellen Aspekte sind, dass also so diese ganzheitliche Betrachtungsweise unserer Arbeit immer mehr für dich in den Mittelpunkt gerückt ist und dass du äh, äh, das auch als ein gutes Entwicklungspotenzial siehst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es geht gar nicht anders, weil... Wenn, also im Prinzip könnte man sagen, alle meine Klientinnen, die zu mir kommen, haben ein Problem mit ihrem Gewicht. Also alle Klienten möchten gerne abnehmen. Natürlich stehen auch gesundheitliche Aspekte dahinter. Aber unterm Strich ist immer vor allem der Wunsch, ein paar Kilo abzunehmen, eine schlankere Taille, einen flacheren Bauch zu bekommen. Das vereint eigentlich alle meine Klientinnen. Und genau das ist ja das Thema Training reicht einfach nicht. Also, Bewegung reicht nicht, um wirklich eine Gewichtsreduktion zu erzielen. Und ich habe ja eben durch die Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen hautnah miterlebt, dass es nicht reicht. Es reicht in vielen Fällen nicht mal eine Ernährungsumstellung und es reicht in vielen Fällen nicht einfach nur ein Training. Und das war auch anders als wenn als ich noch jüngere Klientinnen hatte, Mitte 20, Mitte 30. Der Körper ist sehr viel anpassungsfähiger, flexibler und der Stoffwechsel funktioniert sehr viel besser. Aber Frauen mit Anfang 40 und älter haben einfach durch diese hormonellen Umstellungen, die der Körper durchmacht, einfach auch noch mal ganz andere Herausforderungen und man muss das Thema einfach sehr viel ganzheitlicher betrachten. Es funktioniert einfach nicht, nur zu trainieren. Und deswegen muss ich einfach tiefer gehen, andere Ebenen mir anschauen und mir vor allem auch das Leben meiner Klientinnen anschauen. Ich muss mir anschauen, ähm, ja, welchen Stressfaktoren sind sie ausgesetzt? Ähm, na, gibt es Medikamente, die den Stoffwechsel beeinflussen? Ähm, ja, natürlich sind Ernährung und Bewegung wichtig, aber vor allem eben auch dieses ganze Thema Lifestyle-Stress. Ähm, wie sieht die Partnerschaft aus? Wie schlafen meine Klientinnen? All das sind diese ganz vielen kleinen Puzzleteile, die ich brauche, damit ich am Ende meine, meinen Klientinnen wirklich helfen kann, auch ihr Ziel zu erreichen. Deswegen Training, ja, und ich trainiere auch wirklich regelmäßig mit meinen Klientinnen das tue ich, wenn ich zu meinen Klientinnen komme, aber wir müssen auch andere Ebenen besprechen und das habe ich einfach im Laufe der Jahre gelernt und dahingehend habe ich mich einfach auch immer weitergebildet, weil ich einfach verstehen wollte, wie funktioniert der Stoffwechsel. Und das ist eine ganz ganz natürliche Konsequenz, dass man irgendwann diese Erkenntnis hat und einfach tiefer eintaucht und das Thema Körper, Stoffwechsel noch viel umfangreicher verstehen
0: möchte. Was ja auch gerade in aller Munde ist und äh, wir haben gerade letztes Jahr noch mal das Buch Zukunft Personal Training Erfolg durch Persönlichkeit neu aufgelegt. Ähm, das Thema Persönlichkeit, siehst du es so, dass ich aus einer oder also grundsätzlich der Personal Trainer, die Personal Trainerin ähm, aus diesem aus dieser Trainerrolle ähm, noch weitere Kompetenzen brauchen und, und wenn ja, welche um unsere Persönlichkeit aufzubauen. Also wie, wie siehst du den Zusammenhang zwischen Trainer hier und alle Reden von Persönlichkeitsentwicklung? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ich denke, dass, dass du wirklich also wie so ein reifer Wein wirst du eigentlich, glaube ich, als Trainer immer besser. Ich glaube, man kann nicht von einem jungen Trainer erwarten, der gerade loslegt, dass er voll und ganz weiß, wer er ist, was ihn ausmacht und welche persönlichen Merkmale, Stärken ähm, er mitbringt. Also, und ich glaube, dass auch vor allem so diese Selbstsicherheit sich entwickeln muss und dieses Vertrauen, dass man, ja, dass man einfach wirklich richtig gut ist und geeignet ist für diesen Beruf. Das muss reif und das muss wachsen und ich muss mit vielen Menschen gearbeitet haben, damit ich ja tatsächlich das Phänomen Mensch immer besser verstehe und ich denke, je mehr Erfahrung ich habe, desto besser kann ich Klienten auch betreuen. Persönlichkeit denke ich, ist wahnsinnig wichtig, weil Du bist am Ende deine Marke. Also meine Persönlichkeit macht meine Marke als Personal Trainerin aus. Und ich kann nur authentisch als Personal Trainerin arbeiten und vor allem auch mich vermarkten, wenn ich weiß, wer ich bin, was mich ausmacht und was mein Personal Training ausmacht. Und ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen möchten, uns auf keinen Fall an anderen Trainern orientieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Trainer den anderen kopiert und gerade so neue Trainer, die auf den Markt kommen, so sein wollen wie andere, wie erfolgreiche Trainer. Ich glaube, das ist überhaupt nicht zielführend, weil der Klient oder auch eben der Interessent immer spüren wird, ob das, was du sagst, ob das, was du nach außen gibst, wirklich du bist. Also das ist immer spürbar. Und ich denke, es geht damit los, wenn ich definiere, wie soll mein Unternehmen heißen? Wie ja, wie formuliere ich meine Texte auf der Website? Wie ist mein Angebot? Welche Fotos zeige ich von mir? Wie ist die Sprache, die ich benutze? Wenn das nicht 100% authentisch ist, dann spürt es der Kunde und ich denke, dass dann auch der Erfolg, der Erfolg nicht wirklich sich einstellen wird. Also ich würde jungen Trainern vor allem den Rat geben, wirklich darüber nachzudenken, was macht deine Persönlichkeit aus, was sind deine persönlichen Stärken, was kannst du dem Kunden geben und was, was macht dein Angebot einzigartig? Und das muss gar nicht unbedingt irgendwie eine fancy äh, Trainingsmethode sein oder, oder sonst was. Es darf vor allem aber auch die eigene Sprache sein, die eigene Note, die man reinbringt. Und dass man eben zum Beispiel nicht in Texten ach, langweilige Phrasen benutzt, ähm, die man schon 5000 Mal überall gehört hat, sondern vielleicht einfach ein bisschen kreativ mal an die ganze Sache geht.
0: Okay, danke für deinen Einblick in der Richtung. Auch wenn ich jetzt eine, ähm, eine etwas 180-Grad-Kurve mit meiner nächsten Frage mache, denke ich, ist das aber etwas, was äh, wirklich vielen Trainerinnen auch so auf der Seele brennt. Du warst früher alleine, dann haben wir uns getroffen, kennengelernt, lieben gelernt, sind zusammengezogen und dann kam ja irgendwann der Vincent. Und dann kam irgendwann der Tristan. Sprich, du warst in dem Prozess schwanger, zu sein, dann kam das Kind auf die Welt, ich kann mir vorstellen, dass es Trainerinnen gibt, die sich fragen, wie, wie, wie kann ich das in dieser Phase, mein Personal Training Business arrangieren, muss ich das in dieser Phase einstellen, ist es dann wieder so, dass mein Mann alle Kosten tragen muss, wie ist das eigentlich mit der Lohnfortzahlung gewesen, im nicht im Krankheitsfall, in der Schwangerschaft, also wie, wie gibt es da Geld vom Vater Staat und so weiter und so fort. Um, kannst du uns, kannst du unseren Zuhörerinnen diese Fragen beantworten, bitte?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt ganz viele Trainerinnen interessiert, aber das Coole ist eigentlich, dass sich das Personal Training wunderbar tatsächlich auf Schwangerschaft und Muttersein ausrichten lässt. Ich bin selber immer wieder begeistert, wie wir das hingekriegt haben, vor allem auch mit zwei Kindern dann. Ich habe Immer bis zum Schluss gearbeitet. Das heißt, ich saß tatsächlich auch mit, mit wirklich dickem Schwangerschaftsbauch noch neben meinen Klientinnen auf der Matte und habe sie instruiert. Und meine Klientinnen, die eigentlich auch alle Stammkundinnen immer waren, denen war das auch wichtig. Also die haben gesagt, Rabea, du kommst bis zum Schluss und wenn du dich einfach nur auf die Matte setzt und ich serviere dir einen schönen Tee, du sagst mir einfach nur, was du, was ich machen soll. Und genau das haben wir durchgezogen und ich habe tatsächlich bis zum Schluss gearbeitet. Natürlich bin ich dann irgendwann nicht mehr gejoggt, ich bin auch nicht mehr geworgt. Irgendwann war selbst das schwierig. Ähm, wir haben dann einfach Indoor trainiert, auf der Matte trainiert, so wie es möglich war und ich danke bis heute noch meinen Klientinnen, dass sie da auch so unglaublich verständnisvoll und flexibel reagiert haben. Mit einigen trainiere ich bis heute noch. Und das ist ja jetzt auch schon elf Jahre her. Genauso war das. Und ich habe dann, denke ich, nachdem ich dann entbunden habe, habe ich ungefähr zwei Monate pausiert. Ich habe bei beiden Kindern gestillt. Und ich habe das mit Egenhardt so vereinbart, dass er ja stundenweise auch mal die Kinder übernommen hat. Das ist ja das Tolle. Also wenn ich arbeiten gehe, dann gehe ich mal eine Stunde arbeiten, dann bin ich maximal zwei Stunden weg mit An- und Abfahrt. Und muss nicht gleich acht Stunden in irgendeinem Büro sein. Und so konnte ich einfach punktuell immer mal auch ein Personal Training übernehmen. Egenhardt hat dann in der Zeit das Baby übernommen. In der Stillzeit quasi habe ich dann trainiert. Und das hat sich eigentlich sehr gut gemacht. Ich habe nicht sehr viel gearbeitet, aber mir war klar, welche Klientinnen ich gerne weiter betreuen möchte. Ich hatte nämlich tatsächlich das Ziel, nicht komplett zu pausieren. Auch gerade deswegen, weil ich meine Klientinnen binden wollte. Mir war klar, also wenn ich jetzt ein Jahr aussteige, dann wird das echt schwierig. Und die wichtigsten Klientinnen habe ich tatsächlich dann eben auch ja, schon nach zwei, drei Monaten wieder betreut, wenn auch nicht in dem größeren Umfang. Aber ja, ich war mit ihm, mit ihnen im Training und das hat sich sehr bewährt, würde ich sagen.
0: Ich möchte dazu anmerken, dass für uns beide klar war, also wussten, dass wir Eltern werden, dass die Kinder auch nach einer relativ kurzen Zeit in den Kindergarten gehen. Also der Vincent ist mit einem Jahr in den Kindergarten gekommen und der Tristan mit Neun Monaten. Das war für uns selbstverständlich. Ich muss auch sagen, dass das äh, sowohl unserem Familienmodell entsprach, als auch, dass es natürlich dadurch für uns beide möglich war und vor allen Dingen in dem Falle dann auch wieder für Rabea wieder mehr zu arbeiten. Ich denke, das ist aber eine Entscheidung, die muss jeder für sich selbst treffen, ob das Modell passt oder ob man. Sagt als Personal Trainerin, ich bleibe jetzt erstmal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre zu Hause, was sicherlich nur machbar ist, wenn man einen Partner hat, der dort entsprechend das Einkommen erwirtschaftet. Was mich an der Stelle noch, oder vielmehr was die Zuhörerin an der Stelle noch interessiert, hast du in dieser Zeit, also wenn ich angestellt bin als Frau und ich gehe in die Schwangerschaft, kriege ich ja ein, ein weiteres Grundgehalt, ich muss jetzt passen, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff dafür heißt, war das in der Selbstständigkeit auch so?
1: Ja, ganz genau. Also du reichst ja einfach deine Steuererklärung vom Jahr davor ein, dann wird errechnet, was du für ein Einkommen hattest, und prozentual wird dann dein Elterngeld für ein Jahr berechnet. Also das äh, man ist eigentlich sehr gut versorgt in, der, in diesem einen Jahr Elternzeit.
0: Und auch noch an der Stelle eine Anmerkung äh, von mir als natürlich äh, Mann und Partner, und in der Konstellation, dass wir beide Personal Trainer sind, für uns ist das ein großes Glück. Also zum einen ist es, denke ich, in beiderlei Hinsicht ein großes Glück, dass jeweils der andere dadurch, dass er den Beruf selber auch ausübt, versteht, wie sich eben der andere auch mal in der einen oder anderen Situation fühlt. Das kann eben sein, abends komme ich abgespannt nach Hause und äh, brauche einfach äh, wirklich das Sofa hinsetzen, Ruhe haben. Also da, da ist, finde ich, ein großer Vorteil von uns beiden da, dass wir diesen Beruf ausüben, das Verständnis da ist und wir finden es organisatorisch wirklich hervorragend zu lösen. Wir haben einen Tag in der Woche ein Kindermädchen, die am Nachmittag kommt, beide Jungs dann betreut bis in den Abend hinein und wir im Prinzip an dem Tag auch komplett unsere Klienten abends betreuen können. Und dann haben wir noch so unsere gegenseitigen Absprachen, dass Rabea noch einen zweiten Abend in der Woche hat, wo sie die Klienten betreuen kann, wo ich zu Hause bin oder ich ein Training bei uns tatsächlich zu Hause habe, vor Ort bin und die Jungs quasi in dem in Anführungsstrichen betreut sind. Das finde ich äh, ist für uns wirklich eine optimale Lösung.
1: Ja, bei uns war eben auch der Fall oder ist immer noch, dass wir keine Familie hier haben. Also sowohl meine Eltern als auch Ignaz Eltern leben nicht hier. Deswegen waren wir tatsächlich auch auf fremde Hil Hilfe angewiesen und haben schon relativ früh dafür gesorgt, dass auch wir ja, eine Kinderfrau engagiert haben für die Stunden, die ich dann eben auch zu Beginn mal arbeiten gegangen bin. Und man muss auch ganz klar sagen, dass es auch für uns als Paar wichtig war, auch mal ja, abends mal essen zu gehen, ins Kino zu gehen, mal den Kopf frei zu bekommen. Und ich denke mal, man ist da wirklich in einer tollen Situation, wenn man Eltern in der Nähe hat, die auch mal das Babysitten übernehmen können. Bei uns war das nicht so. Wir haben von Anfang an auch natürlich Geld ausgegeben, für die Betreuung der Kinder. Aber für mich gab es auch keine Option, weil ich habe, ich liebe diesen Beruf und mir war klar, ich möchte nicht komplett aufhören, weil ja, man, man weiß ja, also, wie dann komplett neu einzusteigen, komplett einen neuen Klientenstamm zu akquirieren, das kostet schon auch Zeit. Und ich glaube, wir haben da wirklich einen sehr eleganten Weg gefunden. Und ich denke auch, dass unsere Kinder ja, spüren. Also ja, wir haben schon viel um die Ohren. Das ist klar. Und die Kinder merken auch, dass wir gut zu tun haben. Aber wir vermitteln auch den Kindern, dass, ja, dass unser Beruf keine, ja, kein Muss ist, keine Pflichtveranstaltung, keine lästige Sache, sondern dass wir den Beruf lieben, dass wir gerne arbeiten und dass wir das mit Leidenschaft tun auch wenn wir eben dann mal nicht da sind oder immer nur einer von uns, aber sie spüren, glaube ich, dass, dass das, was wir tun, ja, mit Herz und Leidenschaft passiert und
0: ja. sie bringen eine gute Toleranz. Sie bringen
1: mit. eine gute Toleranz ja, mit, genau. Auf jeden
0: Fall. Hast du, um vielleicht auch diese Frage zu beantworten, hast du während der Schwangerschaft Klienten im großen Stil? Also, ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt Personal Trainerin. Und habe einen guten Klientenstamm. Es läuft gut. Du warst damals ausgebucht, bevor du schwanger geworden bist. Und dann kommt die Angst, oh Gott, wenn ich jetzt schwanger werde, verliere ich alle Klienten nach der Schwangerschaft. Wenn ich wieder einsteige, sind die alle fort. War dem so?
1: Ich hatte gar nicht diese Angst. Also natürlich hätte das passieren können. Aber ich wusste ja, dieses Elterngeld bringt mich ganz gut über das Jahr. Und habe das eigentlich nur sehr positiv empfunden. Ich habe gedacht so... Wenn Kunden bleiben, super. Wenn ich nicht alle halten kann, dann ist das so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch die diesen kleinen Break der Schwangerschaft beziehungsweise eben der Mutterzeit genutzt, um mich auch von Klientinnen zu trennen oder von Klienten, die ich eigentlich sowieso nicht mehr gerne betreuen wollte. Ja, also wo ich gemerkt habe, die ziehen mir Energie, das passt nicht. Und das war eigentlich auch mal ein ganz guter Break, dann auch ja, so ein bisschen die Klienten auszusortieren.
0: Was jetzt ähm, von Rabea möchte ich anmerken, also ich habe ähnliche Phasen durchlebt, jetzt nicht irgendwie überheblich oder despektierlich den Klienten gegenüber oder den damaligen Klienten gegenüber zu verstehen ist, sondern für uns war das wirklich ein, Langer Entwicklungsprozess im Laufe unserer Selbstständigkeit zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten, die wir mögen, die uns mögen, mit denen wir ein gutes Verhältnis haben, so wie Rabea das vorhin beschrieben hat, das ist ja dann wirklich ein Traumzustand und das hat natürlich nicht jeder zu Beginn, das kann, das kann man auch nicht verlangen, dass das sofort alles so funktioniert. Aber indem wir unsere Persönlichkeit weiterentwickelt haben, unser Verständnis von unserer Arbeit und von unseren Dienstleistungen, wie du vorhin so schön sagtest, mit diesem Rotwein, der immer älter wird, ist es im Prinzip auch dann dazu gekommen, dass es Phasen gab, wo man sich von Klienten getrennt hat oder sie sich von einem. Und das eine Chance war, bei der Neuakquise durch eine andere Kommunikation dem Interessenten oder der Interessentin gegenüber klarzumachen, was wir uns im Personal Training vorstellen, wie wir uns Personal Training wünschen. Und sowohl die Abschlussquote höher wurde, als auch die Qualität und die Klientenbindung und die Dauerhaftigkeit ähm, von unserer Zusammenarbeit. Und ich sehe es ja bei dir, du hast Klienten, die seit 10, 12, 13 Jahren mit dir zusammen trainieren. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend. Rabea, es gibt, wie ich vorhin anmoderierte, zu wenig Frauen, meiner Meinung nach. Du nickst, du bestätigst das. Gibt es für dich Gründe, woran das liegt?
1: Also... Ich kann mir natürlich meine Gedanken dazu machen. Ich bin auch der Meinung, dass das Land unbedingt Frauen braucht, dass die Branche unbedingt weibliche Personal Trainerinnen braucht. Ja, woran liegt das? Ich glaube, dass wir Frauen an sich ein relativ hohes Streben nach Sicherheit haben. Bin mir auch wieder sicher, dass es hormonell bedingt ist. Ich glaube, das ist sehr stark ausgeprägt dass vielen Frauen auch der unternehmerische Mut fehlt, sich auf dieses Business einzulassen und damit vielleicht auch verbunden einfach zu wenig Selbstsicherheit da ist bei vielen Frauen. Dass sie sich vielleicht überhaupt nicht darüber im Klaren sind, was sie eigentlich für eine Power haben und was sie eigentlich für einen unglaublichen Mehrwert und Nutzen für unsere Klienten haben und Klientinnen ich glaube, da dürfen wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Ich könnte mir auch vorstellen dass es vielen Frauen vielleicht auch so ähnlich ging oder geht wie mir damals, dass vielleicht von außen auch viele Zweifel bestehen, ob es jetzt der Partner ist, der vielleicht einen ein Angestelltenjob hat und sich nicht vorstellen kann, dass man wirklich als freiberufliche Personal Trainerin und Unternehmerin ja, sich zu einem ja, sicheren Einkommen irgendwo auch hinarbeiten kann. Vielleicht sind es Familienmitglieder, die sich das nicht vorstellen können. Also dieser Gegenwind, glaube ich, vom Umfeld ist nicht zu unterschätzen. Es gibt einfach viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass man von diesem Beruf tatsächlich richtig gut leben kann. Ja, und vielleicht eben auch, was wir schon besprochen haben, die Idee, dass vielleicht Personal, Trainer, Personal Training nicht so gut mit einem Familienleben zu kombinieren ist. Aber ich hoffe, dass wir diesen Zweifel schon mal ausgeräumt haben, weil dem ist einfach nicht so.
0: Ja, das ist uns wirklich ganz, ganz wichtig. Ich kann da ganz, ganz stark nur an die Frauenwelt appellieren, das ist wirklich hervorragend kombinierbar. Und wenn ähm, ja, wenn dort dieses Selbstverständnis auch da ist, wird das auch klappen. Also bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich erlebe das ja hier. Zugegebenermaßen haben wir den Vorteil, dass wir beide diesen Beruf Ausüben, wir kennen ja aber auch das ein oder andere Personal Trainer Pärchen, es wird aber natürlich auch viele geben, wo der Partner, der, der männliche Partner kein Personal Trainer ist und dort kann ich immer wieder nur bestärken, wenn er daran zweifelt, lass ihn bitte diesen Podcast hören, dein Mann am besten bei der nächsten Fahrt in den Urlaub, machst du den mal aus Versehen so rein, du Schatzi, guck mal, das ist doch mal ein ganz toller Beruf, von dem die beiden hier erzählen und dann wirst du ja einfach mal sehen, was passiert.
1: Ja, gute Idee. <lacht>
0: Wie schaffst du es nach 16 Jahren, deine Motivation noch hochzuhalten, lieber Rabea?
1: Das ist eine berechtigte Frage. <lacht> also ganz ehrlich, ähm, es gibt Phasen, wo meine Motivation nicht so hoch ist. Ähm, und wo man tatsächlich auch mal morgens aufsteht und denkt, oh, also eigentlich ist es doch schon ganz kuschelig im Bett. Und wie jeder Beruf, glaube ich, hat auch unser Beruf Grenzen und er kann nicht komplett alles bedienen, was man sich von einem Traumberuf erhofft und erwünscht. Also das muss ich ganz klar ähm, so betonen. Was mir vielleicht immer mal gefehlt hat in all den Jahren, was ich auch von Kolleginnen höre, ist, ja, dass es einfach, das, das Team fehlt, in dem man arbeitet. Also die Kollegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schule gearbeitet habe, ne, da hatte ich immer ein Kollegium, man hat sich jeden Tag getroffen, man hat ja, Ausflüge gemacht, ist abends mal was trinken gegangen. Also dieser tägliche Austausch mit anderen Menschen fehlt mir. Man, das ist nicht das Gleiche mit Kunden. Also das kann man einfach nicht vergleichen. Man ist also manchmal so ein bisschen einsam unterwegs. Ich bin mir sicher, dass das ein Teil ist, der mir immer mal fehlt. Andererseits suchen wir ja auch ganz bewusst den Kontakt mit Kollegen, mit Personal Trainern, tauschen uns aus regelmäßig ich treffe mich regelmäßig auch mit Kolleginnen und wir quatschen einfach mal auf einen Kaffee. Dann kann man einfach mal so, ja, sich austauschen und mal, ja, so ein bisschen auch alles loswerden, was vielleicht einen belastet, vielleicht auch lustige Anekdoten, die man mit Klienten hat. Das ist sicherlich eine Sache, die mir so ein bisschen fehlt. Und meine Motivation halte ich damit hoch, dass ich mich immer wieder mit neuen Themen auseinandersetze und beschäftige. Also ich bin einfach so unendlich wissbegierig und neugierig. Ich will extrem viel lernen und bilde mich einfach ständig fort. Ich, ich liebe es, Fortbildungen zu besuchen. Ich liebe es, Bücher zu lesen, Fachbücher zu lesen. Und das Wissen, was ich mir dann aneigne, direkt umzusetzen und mit meinen Klienten auszuprobieren. Und da habe ich mich einfach extrem weiterentwickelt. Es gibt immer mal auch wieder Fortbildungen, wo ich sage, okay, das hätte ich mir jetzt sparen können oder das kann ich nicht wirklich umsetzen mit meinen Klientinnen. Aber das bringt mich extrem weiter, denke ich. Und dass ich mein eigenes Business immer weiterentwickle. Ich glaube, ich habe mein, mein marketing also permanent verändert. Ich habe, ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt mein fünftes Logo oder so <lacht> entwickelt. Und mir macht es unglaublich Spaß, mich auch immer wieder neu zu definieren. Ähm, ja, mir zu überlegen, wo will ich hin? Was will ich noch erreichen? Was ist das Ziel? Also und da habe ich tatsächlich immer wieder neue Ideen und das treibt mich definitiv an. Und ich liebe das auch, dass dieser Job mir die Möglichkeit bietet, mich immer wieder neu zu erfinden. Und wo hat man das eigentlich? In welchem Beruf hast du das? Dass du so extrem kreativ sein kannst, ja dich persönlich weiterentwickeln kannst, fortbilden kannst, genauso wie du das dir vorstellst. Also das ist ja eigentlich der... Der extreme Vorteil, den, glaube ich, unserem Beruf hat, unser Beruf hat.
0: Ja, da, dem kann ich nur beistimmen. Ich muss allerdings eine kleine Bemerkung als Business-Coach machen, Frau Kies. Also soll hier bitte nicht über den Podcast die Aufforderung kommen, permanent sein Logo zu ändern. Ich kenne diese Historie auch bei meinem eigenen Logo. Und das war auch nicht die Intention bei Rabea, dann immer wieder ein neues Logo zu machen. Aber durch ihre Entwicklung und Veränderung hat sich einfach ergeben, dass diese alte Richtung, und alleine wenn man eben sieht, die erste Zielgruppe waren Männer, Unternehmer, Manager, die äh, mit irgendeiner Farbe, Farbwelt und Bilderwelt angesprochen werden mussten. Und heute sind es eben die Frauen, die äh, die Hormonthemen sind. So hat sich sicherlich bei dir das ja auch ganz bewusst geändert, oder?
1: Weißt du, Ginhard, wenn ich damals schon so schlau gewesen wäre wie heute, dann hätte ich auch mein jetziges Logo von Anfang an gehabt. <lacht> Aber leider hatte ich überhaupt keine Ahnung von Marketing. Und ich hatte keine Ahnung von Zielgruppen. Und ich hatte einfach sowieso überhaupt gar keine Ahnung, ich habe einfach gedacht, ach, ich brauche ein Logo und die Farben finde ich ganz schön, dann machen wir das mal. Und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt, wenn ich selber Seminare gebe, ich bin ja bei der Deutschen Trainerakademie in der Ausbildung zum Personal Training dabei oder jetzt auch in deinem Mentorship-Programm, was wir ja gerade entwickeln. Ähm, genau das ist ja eines der Grundthemen, sich überhaupt mal zu hinterfragen, wer bin ich? Und was hat meine Marke mit mir selbst zu tun? Und wenn du dir diese Fragen von Anfang an stellst, dann musst du auch nicht fünf Logos entwickeln, um, ähm, ja, um, um auf den Punkt deine Marke zu erarbeiten.
0: Ich will jetzt nicht fragen, wer dein Mentor damals 2003 war, aber er hatte auf jeden Fall auch noch nicht so viel Ahnung vom Business zur damaligen Zeit. <lacht> Rabia, wo siehst du die Zukunft für dich als Personal Trainerin? Wo siehst du die Zukunft für Personal Trainerin, wenn du das so sagen kannst, wenn du die Glaskugel hättest, grundsätzlich für Personal Trainerin? Kannst du uns da noch was zu sagen zum Schluss?
1: Also ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt ähm, Frauen und Männer differenzieren. Ich denke, unser Beruf ist extrem wichtig und ich würde mir so sehr wünschen, dass unser Beruf... Auch nach außen und bei den Klienten, auch ja, die, ähm, wie soll ich sagen, die, ähm, die ja. Wirkung und die Wertschätzung erhält, ähm, die er verdient. Ich habe manchmal das Gefühl, dass unser Beruf, also die, die Essenz unseres Berufs, ist nämlich ein wirklich ganzheitliches, professionelles ähm, Gesundheitstraining anzubieten einfach überhaupt nicht da draußen ankommt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so die handtuchhaltenden Fitnesstrainer und leider Gottes bedienen auch viele Trainer diesen, ja, dieses okay. Bild. Aber die Ganzheitlichkeit unserer Dienstleistung und die ja, doch auch Komplexität und den Anspruch unserer Dienstleistung zu erkennen, also das finde ich muss, das ist das Ziel, das noch viel mehr nach draußen zu tragen. Am Ende kombinieren wir ja all diese wichtigen Bereiche, Training, Bewegung, Ernährung, ähm, Physiotherapie, äh, Psychoneuroimmunologie, ähm, all das, was uns das Lebensumfeld unseres Klienten ja umgibt. Da sind wir sozusagen die Strippenzieher, wir sind die, die sich mit all diesen Bereichen so ein bisschen auskennen müssen, um dem Klienten am Ende richtig gut zu helfen. Und es geht eben weit über Training hinaus. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass auch dieser, ja, dass diese Ganzheitlichkeit auch am Ende beim Kunden so wahrgenommen wird. Und was die Trainerinnen betrifft, hoffe ich natürlich, dass Frauen einfach noch viel mehr Mut haben, sich zu zeigen und rauszugehen, der Bedarf ist einfach riesig. Ich sehe das ja auch an mir. Ich bekomme wirklich viele Anfragen und bin mir sicher, dass, ja, dass noch viel mehr Trainerinnen da rausgehen müssen und sich zeigen müssen.
0: Dankeschön. Ich kann dem nur zustimmen. Auch ich sehe in einer zukünftigen Ausrichtung im Bereich Personal Training ein, Ganz großen Fokus darauf, dass wir uns mit einer ganzheitlichen, hochwertigen, professionellen Dienstleistung positionieren, unabhängig davon, dass ich da es auch sehe, dass nur in diesem Bereich ein entsprechendes Honorar generiert werden kann, von dem man leben kann, von dem man eine Familie ernähren kann. Halte ich das für absolut unabdingbar und ich sehe natürlich aber auch darin eine unglaubliche Bereicherung in unserer Arbeit, dass ich eben nicht nur Handtuchhalter bin, wenngleich ich auch zugebe, ich habe das in meiner Karriere gehabt, dass ich handtuchhaltend neben einem Klienten, neben dem Laufband stand und ihn, ja doch irgendwie, ich sage dann immer so, das ist mein Unterschied zwischen Joggen und Joggen, doch irgendwie anders betreut habe, als nur handtuchhaltend neben dem Klienten zu stehen.
1: Mhm. Ja, ich wollte vielleicht nur noch dazu ergänzen, weil ich eben in meiner Ausbildung auch immer wieder Quereinsteiger habe, Trainer, die ganz am Anfang stehen und die einen unglaublichen Druck haben, weil sie denken, sie müssen all das schon abdecken können, ähm, die unglaublich viele Ausbildungen machen. Und ich möchte einfach noch mal mitgeben, dass das nicht nötig ist, also kein Mensch muss, muss ich mit dem Erfahrungsschatz eines Personal-Trainers vergleichen, der 20 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat. Wir alle haben mit dem einfachen Handwerkszeug angefangen. Und das ist auch gut so. Und das soll auch so sein. Und jeder Trainer wird sich dahin entwickeln, wo sein Weg ihn hinführt und wo seine Klienten ihn noch hinführen.
0: Rabea, kannst du uns zum Schluss... Zwei, drei Dinge nennen, die du aufgrund deiner Erfahrung heute, wenn du nochmal starten würdest, wenn du nochmal bei Null anfangen würdest, anders machen würdest. Zwei, drei Sachen, die du spontan sagst, Mensch, jetzt drückwirkend betrachtet, das ist ein Punkt, den würde ich definitiv anders machen.
1: Haben wir ja jetzt gerade schon angesprochen. Also fünf Logos hätten nicht sein müssen. Fünf äh, fünf verschiedene Marketings. Ja, ich denke, also ich bereue grundsätzlich gar nichts, weil all das dafür gesorgt hat, dass ich heute da bin, wo ich bin. Aber ich glaube schon, dass, ähm, ja, ich hätte gerne mehr über mich gewusst. Ich hätte gern mehr gewusst, wer ist Rabea, was macht Rabea aus und was haben ihre Klienten davon? Also eine viel stärkere Schärfung meiner Persönlichkeit und meiner Marke, weil das wirklich meiner Meinung nach die Essenz auch ist für ein erfolgreiches Personal Training Business. Klar, alles Unternehmerische ist wichtig, aber das ist nicht das, was die Klienten suchen. Die Klienten suchen dich als Marke, als Person, als Persönlichkeit. Und daran sollten wir arbeiten und daran sollten wir uns schärfen.
0: Und ich erlaube mir einfach an der Stelle, das als ähm, ja, so kleine Überleitung auch zu nehmen und zu nutzen für die Information und durchaus auch Bewerbung meines Mentorship-Programms, weil das wird der wesentliche Grundstein sein im Mentorship-Programm, das Fundament, mit dem ich anfangen werde. Am 5. Oktober startet mein Mentorship-Programm, wo ich einen kleinen exklusiven Kreis an Trainern also gefühlt quasi an die Hand nehmen werde und wir vor allen Dingen zu Beginn an ihrer Persönlichkeit, an ihrem Fundament, an, an dem eigenen Ich arbeiten werden, um zu verdeutlichen, Wer bin ich? Was kann ich? Wo will ich hin? Was sind meine unternehmerischen Werte? Was sind meine persönlichen Werte? Und wie bringe ich diese Dinge in mein Training ein? Und wie schaffe ich es, das dann auch durchgängig für ein langfristiges, erfolgreiches Personal Training Konzept zu nutzen? Das ist mir ganz wichtig und deswegen hier an der Stelle diese kleine Bewerbung noch des Mentorship-Programms. Falls du daran Interesse haben solltest, ich werde das unten in meinen Show Notes verlinken und nutze gerne auch bis zum 27. August, 12 Uhr, quasi ein 15% Vergünstigungspaket, in, mit einem Eintrag in die Warteliste hast du das sicher. Es ist unverbindlich. Du kannst danach natürlich immer noch sagen, nee, es interessiert mich doch nicht, weil am 27. Dezember, äh, 27. Dezember, am 27. August abends um 20 Uhr kannst du dir auch gerne als Termin in den Kalender eintragen, werde ich mit allen Interessenten ein Videotelefonat führen, wo wir letzte Fragen beantworten und dann die Leute, die Teilnehmer äh, entscheiden können, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Das so als kleine Information. Ich werde das aber alles in den Schonen verlinken. Rabea, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe sehr, dass die Zuhörerinnen heute ganz viel mitgenommen haben, aber letztendlich auch die Zuhörer, die männlichen Personal Trainer, wenn sie äh, in ihrer äh, Beziehungssituation ein Stück drüber nachdenken, wie kann das, ähm, wie sieht das bei uns gerade aus und äh, was kann ich dafür auch für mich nutzen. Danke auf jeden Fall für deine Offenheit und für dein, den Einblick, den du uns in dein Leben gegeben hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, das war es selbstverständlich. Ja, wir beide wünschen dir viel, viel Erfolg bei deinem Business. Das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit, dass es unseren Klienten gut geht und die erfolgreich sind. Und meine Aufgabe als Business-Coach ist, dass es dir gut geht, dass du erfolgreich bist. Und ich freue mich immer, wenn der Podcast dazu dir eine Stütze ist. Und freue mich natürlich auch, wenn du möchtest, eine Bewertung bei iTunes oder anderen diversen Medien oder unten drunter unter den Podcast gerne auch einen Kommentar lassen, damit wir wissen, ist das gut angekommen? Bist du zufrieden? Und falls du Themen, Anregungen hast oder Fragen hast, jetzt im Speziellen auch zu dem Thema, schreib mir einfach eine E-Mail. Viel, viel Erfolg bei der Arbeit und ich sag einfach mal, bis bald. Tschüss.